0: Bonjour, je m'appelle jean guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, alors que le très attendu quatrième épisode de la saga Matrix, Matrix Resurrections, sort ce mercredi 22 décembre, retour sur une trilogie culte. Pourquoi cette histoire sombre de simulation informatique sur fond de guerre contre des machines intelligentes a-t-elle aussi durablement marqué son époque et peut-elle encore séduire en 2021 Damien Leloup est journaliste au service Pixel du Monde, il revient avec nous sur ce désormais classique de la science-fiction. Comment Matrix a marqué la pop culture Un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Rebiard. Que faites-vous en ce moment précis, là, maintenant Laissez-moi deviner. Vous venez d'ouvrir Spotify et de lancer un épisode de podcast Peut-être dans les transports en commun, en vous rendant à votre travail Peut-être chez vous, en train de faire la cuisine Regardez bien autour de vous. Votre maison, votre bureau, votre collègue de travail, votre chat. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si tout ceci était bien réel. Après tout, quand vous rêvez, tout vous semble réel. Tout ce que vous touchez, sentez au quotidien, ne sont au fond que des impulsions électriques interprétées par votre cerveau. Et si ce que vous prenez pour la réalité n'était en fait qu'une illusion Et si vous étiez plongé dans un profond sommeil Que feriez-vous si on vous offrait la possibilité de vous réveiller. Choisis la pilule bleue et tout
1: s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule
0: rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Cette histoire vous semble familière Peut-être comme une sensation de déjà-vu oh, déjà-vu Damien, pour commencer, la première question que j'ai envie de te poser, c'est de te demander si tu es bien réel ou si en fait tu fais également partie de La Matrice.
1: C'est une excellente question, Jean-Guillaume, parce que je t'avoue que moi-même, j'avais l'intention de te poser cette même question, parce que de mon point de vue,
0: c'est ce studio de podcast et toi-même qui faites partie de La Matrice. C'est en effet une excellente réponse. Alors Damien, pour commencer, pour toutes celles et ceux qui n'ont jamais vu Matrix, est-ce que tu peux nous expliquer déjà le concept du film
1: alors, Matrix, c'est un film qui démarre en 1999, c'est l'histoire d'un employé de bureau qui mène une vie totalement banale. Il s'appelle Thomas Anderson, il s'ennuie au travail, et la nuit, il passe son temps à pirater des serveurs. C'est un hacker. Et un jour, il est contacté par une série de personnages un peu étranges, Morpheus, Trinity, des gens qui ont un peu un look à moitié agent secret à moitié BDSM, voilà, très stylé, lunettes noires, vêtements en cuir... Et ces personnages lui demandent s'il avait remarqué quelque chose de bizarre avec la réalité. Et alors, on lui offre un choix à Thomas Anderson. S'il veut connaître la vérité, il va devoir faire un choix définitif. Soit il découvrira le monde réel, soit il restera, pour le restant de sa vie, dans ce monde illusoire qui est celui dans lequel il vit aujourd'hui. Et on en arrive donc aux fameuses pilules. Exactement, tu parlais de ces pilules en début d'épisode. Il y a une pilule bleue, une pilule rouge... Thomas Anderson, qui prend le nom de Néo dans les films, choisit la pilule rouge parce qu'il veut en avoir le cœur net et savoir de quoi la réalité est faite. Et il va donc sortir de la matrice, cette simulation gigantesque qui est en fait notre monde dans lequel nous vivons.
0: Et alors, qu'est-ce qu'il trouve quand il sort de la
1: matrice alors Il commence par avoir une très mauvaise surprise, puisque dans la réalité, ce sont les machines qui contrôlent le monde. Elles ont réduit l'humanité en esclavage, et les corps humains sont utilisés comme des sortes de piles électriques pour alimenter les intelligences artificielles qui contrôlent le monde. C'est un univers qui est extrêmement sombre, dans lequel on a des, des robots tueurs, des machines partout, tout est extrêmement noir. Et Morpheus et Trinity, qui vivent vraiment dans ce monde, qui sont éveillés puisqu'ils ne sont plus contrôlés par les illusions de la matrice, ont un look qui est beaucoup moins glamour, on va dire, que celui qu'ils abordent dans la matrice. Et alors... La deuxième surprise majeure qu'il y a pour Néo, c'est qu'il se rend compte qu'il n'est pas du tout en 1999 comme il le croyait, mais qu'on est deux siècles plus tard et qu'en fait, la matrice fait vivre l'humanité dans un temps qui est figé à la veille des années 2000. Et Néo, que vient-il faire dans tout ça, dans cette histoire Alors Néo, en fait, c'est l'élu. C'est la personne qu'une sorte de prophétie a désignée comme étant l'être humain qui permettra à l'humanité de briser ses chaînes et de se libérer du joug des machines. Alors ça, c'est la version un peu simple, puisque Matrix c'est une trilogie, donc au fil des trois films, avec Matrix, Matrix Reloaded et Matrix Revolutions, l'histoire va se complexifier, le statut de Néo aussi va évoluer. Normalement, l'histoire aurait dû s'arrêter là. Les deux réalisatrices de la trilogie avaient dit qu'après le troisième film, ça serait terminé, il n'y aurait pas de suite. Mais bon, tu connais Hollywood, Jean-Guillaume, on aime bien les suites, même 20 ans après, ça a été le cas pour Star Wars, par exemple. Et donc, dans les prochains jours, on aura la réponse à toutes les questions qui restent, on espère, sur l'univers de Matrix. Comment Lana Wachowski qui réalise donc, cette suite et ce quatrième épisode, a décidé de faire évoluer l'univers de Matrix.
0: Damien, le premier film Matrix, il a été un succès énorme au box-office. Il a rapporté 460 millions de dollars pour un budget pour une superproduction qui est relativement modeste, 60 millions de dollars. Il a remporté 4 Oscars, Comment s'explique ce succès Pourquoi le film a-t-il autant réussi à être en phase avec son époque Il y a un premier facteur qui est très évident
1: pour les gens qui l'ont vu au cinéma à l'époque, c'est que quand il sort, on en prend plein la vue. Pour l'époque, Matrix, c'est un niveau de réalisation et une qualité d'effets spéciaux qui est incroyable, qui utilise des techniques de pointe, de l'informatique de très haut niveau pour l'époque, encore une fois, pour réaliser des cascades et des effets spéciaux qu'on n'a jamais vus dans une salle de cinéma. Je ne sais pas si tu te souviens, Jean-Guillaume, mais pas grand monde, je pense, s'en souvient. Trois ans avant Matrix, il y a eu un autre film sur des thématiques très similaires, qui s'appelait Le Cobaye 2 Cyberspace. Si on le regarde aujourd'hui, c'est horrible, les effets spéciaux et le monde virtuel qui sont décrits sont hideux, on voit tout de suite les, les textures ne collent pas du tout, on n'y croit pas du tout, ce n'est pas du tout réaliste. Alors que c'était un film qui avait un budget tout à fait confortable. Quand Matrix rentre en phase de réalisation et de post-production, les outils numériques sont arrivés à maturité. Ils permettent de faire quelque chose qui est à la fois visuellement ambitieux et qui n'est pas ridicule. Donc, on rentre vraiment dans le film et dans son action. Et puis Matrix, c'est aussi un film qui utilise des techniques de réalisation qu'on a peu vues dans le cinéma occidental à grand public, notamment le fameux effet bullet time avec l'effet où on voit Néo qui évite au ralenti des balles qui lui sont tirées dessus par dizaines. Donc ça, c'est une technique qui utilise des rails d'appareils photo qui permettent de faire un super ralenti qui suspend le temps. C'est quelque chose qu'on voit énormément dans le cinéma de Hong Kong, les films d'action hongkongais, John Woo, etc. Mais qu'on a très peu vu dans les films d'action occidentaux à grand budget. Matrix, c'est d'abord un excellent film d'action qui est très rythmé, avec des scènes de combat soignées qui ont été chorégraphiées par le réalisateur hongkongais Yuan Wu-Ping, qu'on connaît aussi pour euh, les chorégraphies qu'il a faites pour Kid Bill ou Tigre et Dragon. Elles sont impeccablement réalisées. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez nouveau pour l'époque d'avoir des vrais experts du kung fu et du euh, cinéma d'action euh, chinois qui participent à la réalisation des cascades dans un, un film
0: américain. D'accord, mais j'imagine que ça ne suffit pas parce que au final, des beaux films d'action avec des bons effets spéciaux et des cascades bien réalisées, il y en a plein tous les ans et aucun n'arrive avec les années à ce statut de film complètement culte. Non, bien sûr, ça ne suffit pas du tout. Matrix Carton aussi
1: parce que c'est à la fois un film qui fait se poser beaucoup de questions, mais qui raconte une histoire universelle. C'est l'histoire de l'élu qui accède à la réalité du monde et qui doit faire un choix crucial. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans de très nombreuses mythologies, religions et histoires à succès. C'est une histoire qu'on retrouve dans la Bible, dans Harry Potter, dans les Chevaliers de la Table Ronde. Et puis c'est aussi un film qui puise dans un imaginaire collectif que tout le monde connaît presque en Occident grâce à un film de Walt Disney qui est celui d'Alice au Pays des Merveilles. Suis le lapin blanc, que je suive le lapin blanc. La question de la réalité, du tunnel, le lapin qu'on suit, tous ces questionnements, ça fait écho à des choses qu'on connaît et ça les met dans un ordre de marche très efficace et très bien rythmé.
0: Et on se souvient que le film est extrêmement imprégné de philosophie. D'ailleurs, dans le 1, il y a un plan à un moment donné sur un livre d'un philosophe français, Jean Baudrillard, Simulacre et Simulation. C'est bourré de références philosophiques, Matrix.
1: Ah bien sûr, ce n'est pas juste un film d'action. Il y a un questionnement philosophique qui est un peu le fil rouge de tout le film. Alors, on peut juger que c'est un peu radé un peu limité, un peu ridicule et tout. Mais ça repose sur une, une angoisse qui est existentielle, qui est partagée par l'ensemble de l'humanité depuis des siècles, est-ce que ce que je suis en train de vivre existe réellement Qu'est-ce que je fais si le monde qui m'entoure est en fait un rêve ou une illusion C'est un problème de philosophie très classique. On le retrouve chez Platon, dans les méditations métaphysiques de Descartes, où la matrice est plutôt appelée le malin génie.
0: N'essaie pas de la cuillère, car c'est impossible. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. Quelle vérité la cuillère n'existe pas.
1: Et en fait, à la sortie du film, ça marche. C'est un vrai sujet de débat enflammé à la sortie des cinémas. Est-ce que notre monde est réel Est-ce que toi, tu prendrais la pilule rouge ou est-ce que tu prendrais plutôt la pilule bleue Donc, on remplit des pages et des pages sur les forums de discussion. Des dizaines de théories différentes naissent sur la place réelle de la matrice, notre propre réalité. C'est vraiment un sujet de débat majeur en ligne et à la sortie des salles.
0: Ouais, c'est notre dissert de philo de Terminal rendu super sexy avec du Kung-Fu, quoi.
1: Bah, donc, je sais pas quelle a été ton expérience, Jean-Guillaume, mais
0: moi, j'ai pas eu autant de Kung-Fu dans mes cours de philo en Terminal. Mais alors, utiliser tous ces questionnements philosophiques autour du rêve, de la réalité, de l'illusion, ça a également été fait par Christopher Nolan quelques années plus tard avec Inception. Et pourtant, il n'a pas laissé la même marque. Il n'est pas devenu aussi culte que Matrix non, peut-être aussi parce que Matrix, ça fait partie
1: de ces films qui, pour des raisons qu'on n'identifie pas toujours très clairement, réussissent à vraiment bien capturer l'esprit de leur époque, voilà, le side guys du moment. Le film, il sort aussi à une époque où l'ordinateur, le téléphone portable, l'Internet, ce ne sont pas des choses qui sont aussi courantes qu'aujourd'hui. Je te souviens probablement, dans le film, Neo, pour se connecter en dehors de la Matrix, il utilise des cabines téléphoniques voilà, qui sont quasiment disparues de nos jours des rues. Et d'une certaine manière, le film, il surfe aussi sur une peur un peu inconsciente de l'informatisation croissante du monde qu'on commence vraiment à avoir à cette époque. Le film, il sort en 1999. Et je sais pas si tu t'en souviens, Jean-Guillaume, mais en 1999, il y a un sujet qui occupe beaucoup l'actualité, qui est le bug de l'an 2000. L'idée qu'en raison d'un problème de paramétrage informatique, tout un tas de choses vont arrêter de fonctionner le 31 décembre 1999. Donc évidemment, ce bug n'a jamais eu lieu, mais Matrix fait aussi écho à ce, ce climat un peu de, de peur autour de l'informatique et de son développement, comme Wargames a pu le faire dans les années 80, ou Terminator plutôt dans les années 90. En fait, c'est un des paradoxes assez nombreux qu'il y a dans Matrix, qui est un film assez technophobe, quand on regarde un peu son message global, alors que son succès repose aussi en partie sur l'utilisation d'outils numériques de pointe pour ses effets spéciaux.
0: Damien, tu as égrené plusieurs références jusqu'à maintenant. Terminator, Alice au pays des merveilles. À l'époque de sa sortie, Matrix paraissait totalement nouveau comme idée, du moins pour les néophytes en science-fiction, comme moi d'ailleurs. Ce postulat que le monde réel n'est pas vrai, c'est neuf en science-fiction ou ça a déjà été utilisé alors, au risque de te décevoir, Jean-Guillaume, ça a déjà
1: été utilisé à de multiples reprises. Matrix s'inspire de dizaines d'autres euh, œuvres. C'est même une forme de synthèse un peu de ce que produit la science-fiction de l'époque et des décennies précédentes, ce qui est très courant à Hollywood puisque le temps que les films s'emparent de la matière des romans qui ont été écrits les années précédentes. On produit souvent des films qui sont les héritiers des romans et des nouvelles de science-fiction des décennies précédentes. En résumé, on peut dire que Matrix il a deux influences majeures en science-fiction. Le mouvement cyberpunk, d'une part, et l'œuvre de Philippe Dick d'autre part.
0: Cyberpunk, comme le jeu vidéo sorti l'an dernier, avec également Kenny Reeves, d'ailleurs.
1: Tout à fait, Kenny Reeves, qui est en fait un des acteurs fétiches du mouvement cyberpunk, pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. Et le mouvement cyberpunk, c'est un courant de science-fiction qui apparaît dans les années 1980. Ses thèmes principaux sont en général de décrire un futur proche, très sombre, dans lequel les technologies et Internet ont pris une place centrale dans nos vies, et dans lequel les grandes entreprises et les multinationales sont extrêmement puissantes. Toute ressemblance avec le monde actuel serait bien évidemment fortuite. Le créateur principal de ce mouvement, c'est l'écrivain américain ou canadien William Gibson, qui est le premier à imaginer réellement un Internet qui se connecte
0: directement à notre cerveau, qu'il appelle le cyberespace. Tu parlais également juste avant de Philippe Dick, auteur de science-fiction, qui a été de nombreuses fois adapté au cinéma, Blade Runner, Minority Report, Total Recall, et même en série avec le maître du Haut-Château. Alors, quelle est son influence sur Matrix alors, tout à fait, il y a une forme d'influence visuelle, puisque le Blade Runner
1: de Ridley Scott est clairement une des inspirations de Matrix. Mais c'est surtout une, une filiation, on va dire, sur le fond, puisque toute l'œuvre de Philippe K. ou à quasi-totalité de ses 80 romans, sont des questionnements sur la réalité et l'illusion. D'ailleurs, il a décrit le pitch initial de Matrix de manière assez prophétique dans une conférence qu'il a donnée en France, à Metz, en 1977, il y explique avoir ce rêve récurrent dans lequel, je cite, « une femme aux cheveux noirs frappe à la porte du protagoniste et lui révèle que le monde dans lequel il vit n'est qu'une illusion ». Ah oui,
0: donc là, on est quasiment sur Trinity, quoi. Et donc, Matrix, c'est un mélange de ces deux influences, le monde du cyberpunk et Philippe Dick.
1: Oui, mais pas seulement, le cinéma Grèche tout un tas d'autres choses, y compris au niveau esthétique. On a déjà parlé du cinéma de Hong Kong et de John Woo. On pourrait aussi mentionner tout ce qui a été développé par les auteurs de manga et d'animés japonais, notamment le manga Ghost in the Shell dans l'univers et les questionnements philosophiques sont très très proches de ce qu'on retrouve dans le film.
0: Et puis on peut dire aussi un mot de la BO du film qui a forcément aussi énormément marqué son époque. Ah bah oui Jean-Guillaume, c'est une bande originale dans laquelle il y a Red Jogging the Machine,
1: donc c'est une bande originale parfaite. Plus sérieusement, c'est aussi une bande originale dans laquelle on trouve tous les groupes les plus marquants du rock indé et de lélectro indus de l'époque, depuis Rammstein jusqu'à Prodigy, en passant effectivement par Red Against the Machine ou Marilyn Manson. Donc ça participe aussi de la manière dont le film capture l'esprit du temps, par sa bande son qui, encore aujourd'hui, on peut tout à fait l'écouter.
0: Damien, on a vu de quoi Matrix s'est inspiré, on a vu comment le film a durablement marqué son époque, le début des années 2000. J'aimerais maintenant qu'on voit comment toutes ces références-là, elles continuent d'être utilisées encore aujourd'hui. Notamment cette métaphore de la pilule bleue et de la pilule rouge qu'on a pu encore voir récemment dans l'actualité.
1: Oui, parce que la pilule bleue et la pilule rouge, c'est une métaphore qui a été appropriée de manière très forte par la droite et l'extrême droite américaine. Donc, euh, cette idée qu'à un moment, on devient un red pill, c'est-à-dire qu'on prend la pilule rouge et qu'on choisit d'affronter la dure réalité plutôt que de se complaire dans un monde doux qui nous berce d'illusions, c'est une métaphore qui a été utilisée de manière très courante, notamment par les militants de Donald Trump, pendant la dernière campagne présidentielle et pendant son mandat. Alors, c'est aussi une métaphore qu'on retrouve beaucoup dans les milieux complotistes et conspirationnistes, parce que ce que décrit Matrix, c'est une forme d'éveil à une réalité cachée supérieure, donc ça colle assez bien avec... Euh, le processus que décrivent les gens qui rentrent dans les théories du complot. Matrix a aussi une influence assez forte sur les milieux complotistes, par une sorte de hasard un peu idiot, qui est que dans le film, à un moment, on aperçoit le passeport de Neo et son passeport expire le 11 septembre 2001. Le film a aussi donné lieu à toute une série de théories du complot qui, soi disant, montreraient que Hollywood savait pour le 11 septembre en avance, voire Hollywood est à l'origine du 11 septembre, voire le 11 septembre n'a jamais existé et a été filmé dans les studios comme un film de cinéma. Voilà, Matrix un peu par accident s'est retrouvé aussi propulsé dans les milieux conspirationnistes autour du 11 septembre par ce biais-là.
0: Ce que tu nous décris là, c'est quand même assez paradoxal parce que, pour rappel, les deux réalisatrices du film sont deux femmes transgenres de gauche qui ne portent pas vraiment Donald Trump et la droite américaine dans leur cœur. Tout à fait. D'ailleurs, l'an dernier, Lily
1: Wachowski est intervenue en personne dans une discussion sur Twitter entre le milliardaire Elon Musk et Ivanka Trump, la fille de Donald Trump, qui se félicitaient tous les deux publiquement d'avoir pris la pilule rouge. Lily Wachowski leur a dit, je cite, « d'aller se faire foutre ». Mais d'une certaine manière, ce que pensent les créatrices de Matrix, de l'utilisation de leur œuvre n'a pas vraiment d'impact. Puisque la pilule rouge, c'est devenu un objet culturel qui est détourné à l'infini. On trouve des dizaines et des dizaines de mèmes différents qui utilisent cette référence sur Internet. Et elles n'ont plus le contrôle sur cette création, si même elles ne l'ont jamais eu.
0: Oui, parce que tu nous disais que les Sœurs Wachowski s'opposaient à cette lecture de droite de leur film. Elles ont même dit aussi que le film Matrix était une sorte de métaphore de coming out trans. On sort de la réalité pour enfin vivre qui on est vraiment au fond de soi. Comment un film peut-il être à la fois une inspiration pour les personnes trans et la droite dure américaine C'est toute la force ou la faiblesse, c'est ce drôle de Matrix, c'est que c'est un film tellement malléable qu'on peut y
1: voir un peu tout ce qu'on veut. Si vous êtes chrétien évangélique, vous allez peut-être voir Jésus dans le personnage de Neo. Si vous êtes une personne trans, vous pouvez y voir une fable sur la transidentité. C'est très facile de faire une lecture écologiste de Matrix, une relecture religieuse, marxiste, conservatrice. Tu peux y voir aussi une parabole sur Internet, les dangers de la réalité virtuelle. Tout ce qui est dans Matrix est interprétable et réinterprétable à l'infini. Le personnage de Trinity, c'est un assez bon exemple. C'est devenu au fil du temps une icône lesbienne, alors que par ailleurs, elle porte
0: le nom qui est la référence la plus religieuse possible des personnages du film. Damien, pour conclure cet épisode, on vient de voir que Matrix a été un tel succès que beaucoup de monde se l'est approprié. Euh, la question aujourd'hui, c'est est-ce que sortir un nouvel opus 20 ans plus tard, ce n'est pas un pari risqué
1: C'est un risque assez modéré, parce que il y a peu d'exemples où des remakes ou des reboots ou des suites qui sont sortis 20 ans après et qui ont bénéficié de moyens conséquents et des compétences des créateurs originaux ont été vraiment des échecs totaux tous les personnages cultes de la saga sont là les bandes annonces qu'on a pu voir jusqu'à présent multiplient les clins d'œil aux films originaux il y aura probablement une dimension fan service, comme on dit assez importante dans le film mais c'est pas très grave pour une grande partie des fans ce qui est important c'est que cet univers continue à vivre et continue de se développer merci Damien Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur Matrix ou Matrix Resurrections, vous pouvez aller consulter tous nos articles sur le sujet, notamment dans la rubrique Pixel. Et vous pourrez retrouver également un portrait des Sœurs Wachowskis dans M, le magazine du monde. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques ou même des doutes sur l'existence réelle de ce podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde. Chères auditrices et chers auditeurs, un dernier message avant de raccrocher. L'heure du monde, fait une pause et revient début janvier. On se retrouve donc avec de nouveaux épisodes d'ici deux semaines. Et d'ici là, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. A bientôt.